0: 舞台グスよう中羽がなびら皆さんこんにちは沖縄新聞パーソナリティの富田恵ですシンガポールでの琉球芸能の公演を終えて無事に帰国いたしました現地では受け入れ先の皆さんやテクニカルスタッフの皆さんそして観客の皆さんにも温かく迎えていただきまして全7公演を行いました。私はプロデュースと演出を務めたんですけれども作品にとっても私にとっても初めてのシンガポール公演ということで行く前はね本当にドキドキしていたんですけれどもあの多くの皆様にご来場いただきまして満席の会もあってね大盛況でした詳しくは恵ぐみのあしゃぎだよりのコーナーでご報告いたします沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週はスミソニアン国立自然史博物館展示企画プロジェクトマネージメント主任の知念淳子さんをお迎えしましたおしゃべりの相手はラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです知念さんは宜野湾市のご出身で海放高校卒業後琉球大学教育学部へ進学。卒業後は日本語教師を務めた後、1996年に沖縄県比留学制度の学芸員コースを取得し、アメリカのジョージ・ワシントン大学博物館学修士課程コースに入学。1998年に修士課程を修了後、スミソニアン自然史博物館で展示制作に通訳ボランティアとして参加。2000年にはスミソニアン自然史博物館の正職員となりました。そして現在は展示部の企画プロジェクトマネージメント班の主任として展示プロジェクトマネージャーとライターのチームを取りまとめています。今回は知念さんに大学や留学でのエピソード、スミソニアン自然史博物館で働くきっかけや思い出に残る展示企画、沖縄の文化などについて伺いましたそれではどうぞ
1: 一年さん沖縄は何年ぶりになりますか
2: そうですね丸三年ぶりですね、うん、コロナの間だそうですねはい
1: いやワシントンで何年暮らしいておられる
2: ワシントン DC には1996年にわたったので、うん、もうもう少しで30年ですね27年と
1: いうことは人生の中で沖縄暮らしよりもそうです、ね、ワシントンでの暮らしの方が
2: 長,長くなりつつあり
1: ます、ね、圧倒的に長い
2: そうですねはびっくりそうですにも気づかなかったです
1: よくあんなサバイバルなところでやってきてますね
2: 基本あんまりセンシティブでもないしただがむしゃらに生きて20何年経ちましたね
1: ギ、うん、ノワの出身ねそうです開放高校に行かれて一期生でいらっしゃる一、はい
2: 、期生で入って、うん、高校の時に一年留学をして二期生で卒業しました、
1: うん、で留大に進まれてそうですそれからしばらくは外国人に日本語を教える仕事に就かれたんですかそうですね
2: 琉大では教育学部の日本語教育学科を卒業して、うん、それはあの外国人に日本語を教えるっていうそういった教師を育て
1: るコースなんですけども、うん
2: 、それを卒業して2年ほど沖縄市にある日本語学校で日本語を教えていました、う
1: ん、琉球大学の在学生である時の思い出を一つ記憶残ってることあなたみたいなキャリアの人がどういうステップを踏んでいったのかなと聞きたくてね
2: 基本日本語教育学科に行きたい子っていうのは海外に目が向いてる子が多くて、うん、外国人相手に日本語を教えるということで海外でも就職できるかもしれないっていうのがあったので海外付きの子が多かったんですね、うん、それでその子たちといろんな子がその大学在学中にも海外に出たり留学をして行ったりしてたので。それは楽しかったですね。それがまず天気の一つというかそういった仲間に囲まれていたあと学校に入った後に、その教授の意向で福建の方に学生全員で交流旅行みたいな感じで行ったこともあるので、うん、その時初めてその中国に対する興味もあったりとか福
1: 建省福州市に行ったんですねそうですじゃああの琉球人馬鹿とか見てきては
2: い行ってまいりました
1: ぐっときますすよね。ね
2: 。そうです、ね、当時私たちの先祖のうち何中が来てたんだなと思うと
1: 我々は何者かなということを考えたりする大学生であったわけね
2: そうですねそれはあったと思います。で
1: 社会人になられて、はい、もう一つの転機は県
2: から当時県比留学生のの制度がありまましてそ、うん、それでその当時またあの県立美術館博物館を設立する予定があったので、うんうん、その時に学芸員が必要ということで学芸員を養成するコースがあったんですね。うん、で私は昔かから海外の文化とかアートとか興味があったのでそれはいいんじゃないかということで試験を受けたらば栽培を受かることができた
1: これね当時は狭き門でしたでしょ
2: そうですね割と倍率高かったと思います、うんはい、
1: で渡られたのが、
2: はい、1996年ですねでアメリカのジョージ・ワシントン大学の博物館学コースという修士課程がありましてそこに行きました修士号も2年で取れました取れたんですけども、うん本当に大変でした、ね。白い思いでしたでしょ。本当にそうです。<笑><笑>あのー。今でも覚えてるのがレポートのデッドラインがあってそれ提出したのが本当にもう夜の9時ぐらいに提出しなきゃいけなくてギリギリできてその夜道の帰り道本当に涙が出るぐらい嬉しかった今でも覚えて
1: ますまあワシントンでの生活が始まってそうすると卒業すると日本に帰るかな沖縄に帰ろうかなとも思ってはいたんですか
2: いや全くもう本当に当時から向こうで仕事も生活もしたくて一応仕事を探してたんですけども偶然今働いてるアメリカ国立戦士博物館の特別展でアイヌ展の準備があってそれに関わってる方と偶然仕入れになることがあってその人をつてでそのアイヌ展のお手伝い通訳から始めました最初はボランティアで始めてその後にいろいろ契約とかでお金をいただいてで展示終了後に偶然またあのポジションが空いてそこに応募したら。雇ってもらうことができ
1: たんですけれども、その職員としてスミソニアン博物館に入職するわけですね。はいはい、そうですね。それが2000年でした。いや、それはだからチャンスを掴むということの、うん、どうです。振り返ってみると
2: 、これは多分アメリカの方が強いと思うんですけれども、うん、やっぱ人と人とのネットワークでほぼこういったあのチャンスを掴んできた感じですかね。
1: アメリカでもそうだと
2: 。アメリカでも、かなりそうだと思う。あの口伝で、例えば。何に興味があるのって言われて、今博物館がこう学んでる。で日本から来たとか言ったら「あ自分偶然日本の展示手伝ってるよじゃあ会ってみたら」っていう感じでどんどんでそのボランティアで働いてる時もその職員の方があそこのオフィスで今今度契約のポジション開くらしいから聞いてきなとか言われてそれで一つ手でててやってきましたね
1: それってアメリカ社会はそうじゃないあの雰囲気というかイメージとして僕ら持ってるんだけども違うんですねネットワークはアメリカの方が私はただそれが何て言うんでしょうかあの
2: ひきとかそういったものじゃなくて正直そうコネクションを作ってくれるのはあるんですけども自分でセルフアピールするのは本人次第なので、う
1: ん、もちろん能力を備えていた上ということですね,ね,そ,ですね
2: それにかまかけて仕事をしなかったらもちろんまずあの紹介もしてくれませんしそこら
1: 辺ですねスミソニアン自然史博物館というのはですよねイギリス人が自分の資産を投じてね、アメリカで後世のために使ってくれとそうです、ね、そ文化の振興のために使ってくれと言ったのがこれが1800年代からそうです1800年
2: 後半でその基金をもとに政府が国の税金を使ってどんどん増やしていった感じなんですけれども、うん、今博物館で言,言いましたけれども基本スメソニアン協会という巨大な組織があって、うん、その協会の中でいろんな博物館があるんですね。それと博物館って基本研究もすごいしてるので、うん、博物館と研究施設込みで全体のことをスメソニアン協会というんですねその中の一つの自然史博物館の展示部で私は勤務していま
1: すがワシントンにあるわけですねそ,ですそのワシントンの博物館ではどういうお仕事をなさっているんですか自然史博
2: 物館では展示部で展示の企画構成をしております最初にどういった展示を作るかっていうのを決めたり、うん、決めた後にどういったチーム構成をするかとか予算がいくらとかあと要所要所でこのお話を作る際にチームで働くんですけどその話の内容が博物館の意図にちゃんと沿ってるかとかそうい
1: ったものをチェックする仕
2: 事ですね。と特別プロジェクトっていうんですけども、うん、それも含めてたぶん50ぐらいはもうやってると思います。50はい
1: スタッフも抱えておられるわけね,
2: そうですね今主任をさせていただいてて、うん、あのいわゆる展示のプロジェクトマネージャーという役職の方たちと,あとうちの博物館は自然史博物館で科学の内容が多いんですけどもそれを科学者の方に書いてもらうとちょっと一般の方には難しいのでライターの人がつくんですね。うん、でそののライターのチーチムも私の一応チームになってま
1: す博物館としてどういう発信していくかというところをマネジメントなさっているわけだ
2: そうですねあの私の,その館長をリーダーとして、うん、そういった岩の幹部の人たちと一緒にいわゆる博物館のメッセージをちゃんと一貫して出すそれをもとにいろんな展示をやるにしてもこの一つの声っていうんですか、うん、あの一番大切なメッセージは反映されるようにちゃんと考えて展示
1: を作ってい分ます。ですねねそうですね伝える約50本企画を手掛けたたとおっっしゃったそのうち、まあ、2つぐらい、はい、こういうことを記憶に残っているのをやっ
2: ぱり一番私の転機になったアイヌ展はすごい思い出に残っていて、うん、というのもその日本からアイヌの白今博物館の理事長をなさっていた野本さんという方がいらっしゃってその人とお話ししたりいろんなその展示に関わる全ての人とお話ができたんですねそれがもうすごい楽しくてそれが私が展示をやっていこうって心に決めた。うんイベントだったんです
1: 、ね、そのアイヌ展は博物館としてはこれどういう展示になっていくんですかワシントンの中で
2: ワシントントではですねあの一応メインの,そのキュレーターっていうんですけど、うん、キュレーターの人がお話を作っていくんですけれどもそれは。アイヌののの血入った日本人の方でアメリカで博士課程を取っていた千里さんという方がいらっしゃったんですけどもその人の観点でアイヌは今でも生きている歴史の中の一部のお話だけじゃなくて昔からの伝統それがどうやって今息づいてるかそういったその自分たちのアイヌというアイデンティティがどういったふうに反映されているかっていうのをセットで提供したいっていうお話のコースになってました。それに関わったんですねそうですねでも通訳っていう簡単なポジションだったんですけれども本当に皆さんよくしてくださってチームの一員っていう扱いを受けたんですねで、それがものすごく楽しくて
1: それは知念さんの博物館人生において大きなインパクトだったでしょうねはいテーマ的にもね。あれがないと
2: 展示はしてなかったと思
1: います、うん、そしてもう一つ記憶残ってる企画は
2: 人類の進化点っていうヒューマン・オリジンズっていうんですけれども常設点とななると30年スパンなんですね、うん、それに私が急に抜擢されたというか機会があって当時の上司がやってみないかって言ってくださってそれであのいきなりその割と大仕事を任されたんですけどもそれもすごい転機になりました
1: 、うん、これは常設点になっているわけです、ね、そうです
2: 今もし皆さんが DC に来られた場合あります。うん個人的な意見ですけど進化論を扱った展示では世界一いいんじゃないかと私は思ってるんですけれど、う
1: ん、どういうことを感じ取れるんでしょうか、うん
2: 、結局言いたいのはあの進化論で打ち出すんじゃなくて私たちが人間っていう(笑)のはどういった意味があるのか人間の特徴みたいな感じで一応話を進めるんですけども人間が進化していくにあたってどういったふうに人間が人間としてなっていったかっていういわゆる科学だけの話じゃなくて感情的なものも含めていろいろ紹介してるんですねそういった意味ではすごい面白い展示じゃないかなと思ってるんですけど興
1: 味ある行きたいなぜひぜひいらしてください沖縄県立美術館博物館ここに見られて感想やあるいはこんなことやってみたらという話はできますか
2: 。まあおこがましいというか、うん、ただあの私美術館とか博物館にの方ともいろいろお話し,してて、例えばあの美術館の方とかは地元のその。大人を対象にいろんな教室とか開いてるんですねで、そういった美術館の専門の方の知識で地元の人を呼んでいろいろ教室を開いてるっていうのは素晴らしいことだと思います、うん、沖縄は特に素晴らしい文化があるので博物館美術館を通してそういった知識を広げていくあともっと身近に感じてもらうっていうのはどんどんやっていってほしいですね本当に素晴らしいんですよ、うん、沖縄の文化とか美術とか、うんスミソニアンにもたくさんあるんですね。で、それをまた美術館、博物館に働いている方は、真剣にリサーチなさって、いろんな知識を持っている方がいらっしゃるので。それを地域の人に還元して、もっと分かってもらうっていうのができるといいですね
1: 。今のお立場で、はい、沖縄琉球というテーマで。手がけたいなと思っておられるでしょう
2: 。やりたいですね。やりたいで
1: しょう、うん。いつかやりたいでしょう。そうですね。そうすると、どんなことをやりたいですか
2: 。私は沖縄のソフト文化。うんソフトパワーっっていいううんでですすかそたたのをしたいですねこの文化メインのなんで沖縄がこんなオリジナルの文化を作っていったかっていうそういったのをもうじっくり紹介できる展示したいですね不思議なことに沖縄の文化を見るといろんな破片が見えてくるじゃないですか、うん、いろんな国
1: の日本もそ、うん、
2: アジアもでそれがうまい具合にブレンドされてオリジナルになってるのが。うん面白いいんんじゃないかと私は思うんですけれども
1: 琉球沖縄というものがワシントンのスミソニアン博物館でそこで出ていくことはどんなふうに受け入れられて見られるのかなというのは大変興味あってぜひ実現してほしいんだけども知念、うん、さんあと10年は勤務なさってるでしょうから
2: そうですねあと15年は働かなきゃいけない
1: と思います、うん、その間に、はい、じゃあ10年後あたりを計画で今から始めてみませんかまずは資金繰りですね、うん。資金ね。<笑>はい。これは、それこそみんなで協力しましょう。そうですね。やりましょうね。
2: もう少し、出世できるように頑張ります
1: 。お願いします。はい。あの、最後、<笑>こういう。テーマも議論されてるんですよ。まあ日本における自然史博物館。はい、これ沖縄が手を挙げるべきだという話は。議論の俎上には載ってるというふうに僕は聞いてますけどね。はい、専門家からはどういうふうに見えますか
2: 。この話を聞いたときに、理にかなってるなと思ったんですよ。うん、沖縄っていうところで自然史博物館を、あの国立の作るっていうのは。うんというのも自然がありますし沖縄でしかできないことって絶対あると思うんですねもうそこに研究材料があるので、うん、あと列地的にもアジアにもそんな自然史博物館ってないので沖縄がハブになっていろんなことをやっていくっていうのはすごくいいアイデアだと思いま
1: す、うん、沖縄でやるとしたらこういう強みテーマを入れていくといいねというふう
2: な私の立場で言うのをおこがましいんですけれどもあの。例えばスメソニアに関して言うと自然博物館の強みはコレクションの数なんですけどもコレクションの数だけで博物館の箱をあげるっていうのはもうほぼ無理なんですねあの資産繰りとかそういったあのメンテにしろいろいろただコレクションがなくても地域に根付いたあとアクションをもとにした博物館が率先して教育の場所になるっていうのはできると思うんですね、うん、例えば異常気象のお話をしたりとか海洋の保存のお話をしたりとか。会話をベースとした中心になることはできるんじゃないのかなと思うんですけれども。そ
1: こに研究が出てくるわけですね。はい、研
2: 究と地元の人との関わりとか、うん、いろいろできると思うんですね。生きた
1: 博物館ができると思います。なるほど。まあ、今年はね、これまでなかったような台風の襲来を受けたりしていますからね。そ,うですねそのことへの社会の関心も、まあ、社会としてのニーズって言ってもいいかな、そういうことは出てきてますよね
2: 。そうですね。沖縄にいるだけで、うん、自然って感じると思うんですよ。例えば虫がたくさんいるとか当たり前に沖縄の人が考えてることで実は当たり前じゃないことって多いのでそういったのを肌に感じられる本当にあの生きた自然博物館っていうんですかっていうのは絶対。できると思
1: うんですすこれも実現したいですね,したい
2: ですね本当に世界でもない個性的な自然自然物もでできると思うんですけどね私本当に魅力ですができることがあれば何でもしゃしゃり出てお手伝いしたいと思っておりますが
1: 大体、うんうん、いいね<笑>人は50過ぎた頃にね考え始めるんですよです、ね、沖縄のことそうですねそうでしょう
2: <笑>そうですね本当そうです<笑>、はい
1: 、また来てくださいね
2: ありがとうございま
1: す気をつけてあのワシントンでの大活躍をまた記念しています
2: 私も沖縄県おしょうってわけじゃないんですけども、沖縄中のアイデンティティを持って、これからも頑張りたいと思
1: います。今日はありがとうございました
0: 。スミソニアン国立自然史博物館というと。膨大なコレクションを誇る世界有数の博物館の一つですよね。えー、ここにうちなんちゅがいると聞くと本当に嬉しくなります、えー。私はまだ訪れたことはないんですけれども、ちょうど年明け、来年の1月にワシントン DC で琉球芸能の公演がありますので、えー、時間を見つけて博物館行ってみたいなと思いました。ぜひスミソニアの方でも知念さんの企画でえー、沖縄の何か取り上げていただけると嬉しいなと思いますし、また逆に知念さんのノウハウを沖縄の博物館にも活かせるような場があるといいなと思いました。島田さんはお話を終えて、知念さんは沖縄のことを語ると涙ぐんでしまうふるさとへの熱い思いをお持ちの方ですと話していました。今週のレキオスラウンジは、スミソニアン国立自然史博物館展示企画プロジェクトマネジメント主任の知念淳子さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには明桜大学教授の宮平栄治さんをお迎えする予定です。お楽しみに。めぐみの浅木よりのコーナーです。シンガポールでの琉球芸能公演のご報告をしたいと思います。今回の作品は、琉球芸能とバルーンアートのコラボレーション作品、ルンルンバルーン琉球舞踊という作品です。現地では、ハッピーバルーンというタイトルで公演を行いました。まあ学校単位でね、子供たちがグループで来てくれた観客の皆さんもいらっしゃいましたけれども、ほとんどがですね、ファミリーでいらして、えー、いました。なので、えー、まあ子供たちとお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ兄弟もいっぱい、いっぱい、えー、来てもらったんですけれども、えー、観客の皆さんも参加するコーナーもあったので、すごく楽しく、えー、観客の皆さんにもバルーンをお渡しして、えー、一緒に太鼓のように叩いてみたり、それから勝ち足で一緒にぐるぐると、えー、バルーンを回してみたり、それから、ひやささというと、観客の皆さんに、はいやという掛、まあ、け声のコールレスポンスなんかも行いました。まあ、沖縄の話もね、いろいろとお届けしたんですけれども、沖縄の海のお話をたくさんさせていただきました。本当だったらシンガポールの皆さんに沖縄の綺麗な海ごと持っていきたかったんですけど、まあそんなことはできないので、バルーンで海を作って、たくさんの沖縄の海にまつわる歌や踊りをお届けいたしました。満席の回もあってね、すごく嬉しかったです。えー、大盛況の応援でした。あんまり時間はなかったんですけれども、キャストやスタッフのみんなとですね、夜のシンガポールの街にも繰り出しまして、フルーツの屋台であの果物の王様、ドリアンを食べてみたり、それから現地の受け入れ先のプロデューサーに屋台に連れてってもらったりと、とても楽しいシンガポール公演でした。さあ次は別の作品で来月南米公演も控えています。しっかりお稽古をしてお届けしたいと思っています。めぐみの朝さだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平霊ビル、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。